0: Ты не хочешь подливать себе лимончик?
1: Не, я его спрятал, чтобы у него не было в кадре.
0: Это же наш сегодняшний спонсор.
1: А, спонсор? Это джин
0: из лимона? Сила земли доктора Попова. Теперь в виде клизма.
1: Ладно. Раз так. Доктор Попов Я лично не сидел на этой
0: штуке. Блять. Живое семя, про которое было в прошлом выпуске, вот оно. Я даже не понял, я себя налил или нет, да я еще налил.
1: Ты очень много налил. Мне кажется, просто не размешалось.
0: Да она не концентрировано.
1: Никакого ада нет. Ну как же нет, когда.. Ты Есть у тебя такие люди в окружении, люди, которые в социальных сетях, ну то есть в целом, да, что такое иллюзия успеха, люди, которые в соцсетях э, выкладывают только все самое-самое лучшее, и при этом оно несколько преувеличено, то есть э, там пожалуйста, какие сторис о том, что вот сейчас 6 утра я иду на пробежку, после пробежки у меня контрастный душ, после контрастного душа я читаю 30 минут мотивирующую книгу, потом смотрю вебинар, потом вызываю себе такси. Я буду на
0: встречу анонимных наркоманов так обычно нет
1: целом в целом то есть когда люди энки вот и еще я вечером играю в настолке с семьей но это же на грани фантастики играть столке с семьей после работы вечером я не знаю как семейные люди а мне 21 год я уже в целом устал вот я
0: салат такой вкусный я потому что я приготовил его с за внешность но
1: Поэтому он такой нежный. <связывая> да, вот, кстати, реклама майонеза, она очень сильно э, формирует вот эту вот иллюзию успеха. да? Счастливыми ну, реально...
0: могут быть и неполные семьи. Майонез-нежность заменил нам и мужа, и отца.
1: <связывая> Но, кстати, после майонеза семья в любом случае будет полная. Ну... <связывая> Не в плане состава, да, в плане... Я недавно был у сестер ее отца день рождения, и все
0: желали младшей сестре жить полной жизнью. Я сократил это пожелание для того, чтобы желал ей жить полной.
1: Извините. Серьезно, я пожелаю еще короче просто жить. Просто жить. Про полную семью, да. Почему-то вот эта иллюзия успеха очень сильно э, начинает, вот эта вот болезнь, да, под названием иллюзия успеха, под моим названием иллюзия успеха. В МКБ 11 Да, 11. да, конечно, угу. безусловно. Почему-то этим начинают страдать э, мамы в декрете и мамы одиночки. Почему-то вдруг. Они вдруг начинают э, продавать. У них как будто два варианта. Либо для родовая депрессия, либо вот это вот штука. Да.
0: С поездками на такси на тренинг.
1: Они, я не знаю, чего они, вот на насмотре... Вот в целом, э, есть вот это ML э, International, если видел. Это вот новый Арифлейм. То есть был Арифлейм, да, где люди продавали, по сути, своим знакомым всякую хрень. И сами зарабатывали с этого этого денег, но при этом они еще кучу вот этой продукции тоже выкупали для себя, чтобы ну, чтобы как-то держаться на уровне. И вот это тоже ML International, это такая же пирамида, такая же сеть. У меня э, одногруппница отчислилась э, со второго курса, потому что она такая, все, я создаю свой бизнес. Мы спрашиваем, что за бизнес? У меня своя команда в ML International, вы ничего не понимаете. Давай, ребят, давайте с нами, отчисляйтесь Не, ей легко говорить Она числилась, все, хорошо Но если я отчислюсь, я сразу вот поеду в армию вот. Это своего рода тоже свой ну, бизнес mm-hmm. да? У тебя есть все, что нужно для бизнеса Ладно, это сейчас было немножко отступление А email international как электронная почта? ML, ML. ML. А, да, э, 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 нет, не email, NL НЛ, НЛ, да, НЛ International, вот, вот так вот правильно. Ой. Я сейчас себя чувствую вот этим э, чуваком, который такой Дока-2, вот, перепутал букву.
0: знаешь, у меня таких персонажей есть какое-то количество в жизни, мне кажется, ты, я об этом не думал, ты прям попал в один из типажей. У меня в школе, издательством школьным, а у нас была школа, в которой учатся, блядь, меньше 200 детей, но есть свое издательство. Руководила женщина, которая была серийной невестой. Я не знаю, как это назвать, но у нее, в общем, к моменту, когда у нее закончилась родовая деятельность, у нее было уже семеро детей, и из них, как минимум, Пятеро были от разных мужей. Вот. И это, естественно, очень православная, богобоязная женщина, которая которая не может ну, ни капли в рот, ни сантиметров попу, вот это вот все И, соответственно, она, по сути, у нее больше, чем на 100 тысяч подписчиков Инстаграм, в котором она учит женщин, Как, если у вас уже есть дети, то есть вы по общепризнанной, опять же, международной классификации болезней разведёнка с прицепом, как вам, значит, найти себе мужа следующего? На какие православные струны его души давить, чтобы он взял и содержал вас и весь ваш приплод в размере предыдущих шести личинусов? Вот И более того, у нее уже есть успешные спин потому что ее старшие дочки подросли, и уже тоже у них там инстаграма поменьше, но они уже тоже там начали размножаться, и там еще, конечно, не семеро детей, но приличное количество. И там вот про все вот это, вот про то, что, значит, я мажу своего годовасика лисьим семенем, покупайте, пожалуйста, его по ссылке
1: в шапке профиля. Господи. И в целом, я представляю, ну, э, когда ты ничего не умеешь, иди учи, да. Ну.
0: Вот. По идее, у нее есть полно охуенных компетенций. То есть она умеет классно верстать там, условные mm-hmm. газеты, макеты документов, вот, работать там с любой типографией. То есть, это дохера навыков. Она профессиональный журналист. Она у нас вела в начальной школе предмет, который назывался Прости Господи, интеллект. Вот ты давно проходил тесты на IQ Сережа?
1: Проходил ли ты их вообще? Да, проходил, и мне кажется, да, мне кажется, мы это делали, но там почему-то всегда были разные варианты. Ну... В одном, типа, 140, в другом 98. Саш, ты проходил когда-то?
0: Помнишь примерно свой результат?
1: А те- тест на этот Альцгеймер? Тест на Альцгеймер не помнишь тоже
0: Ну, у меня в школе последнее, что я помню, было 146. Mm-hmm. Вот. И я сегодня с утра прошел два разных теста, прям они были не похожи друг на друга. Во-первых, я потупел на 10 пунктов за 8 лет после школы, у меня 136 теперь. А во-вторых, я понял, что много из этих заданий, мы как раз нам, нас просто на них натаскивали в начальной mm-hmm. школе. То есть, видимо, там была стратегия у школы такая, что если кто-нибудь к нам приедет, да, мы не как в анекдоте про советский детский дом, где дети говорили Начинаю". да, Мы вот сразу... Ну, там анекдот такой, что приезжает... Комиссия в детский дом, советский, значит, подходит к одному мальчику: Как тебя зовут? мы знаю. А что тебе нравится? Ну, знаю. Подходит к девочке, спрашивают, как тебя зовут, не знаю. А какая твоя любимая еда? знаю. Вызывают этого заведующего, говорят, значит, что угодно делайте, через месяц приезжаем, чтобы у вас дети могли хотя бы на элементарный вопрос ответить. Приезжают через месяц, спрашивают этого же мальчика. Мальчик, как тебя зовут? Петенька. А что тебе нравится делать? Играть в машинки. Подходит к девочке. Как тебя зовут? Таня. А что тебе нравится кушать? Макароны. Подходит к заведующему, значит, как поразительно, как вам это удалось? Не знаю. У нас в нашей первой итерации записи подкаста, mm-hmm. которую мы делали пару лет назад с Гришей, отбивкой была песня Ноны Гришаевой из концерта 50-летнего квартета «И» и «Солиста несчастного случая». Там было там, дардам дардам дар-дам, дар рай что за прелесть эта песенка. Вот такой у нас был проигрыш. А Нону Гришаеву мы вспомним, потому что она живет рядом с Троицком. Да. Mm-hmm. Да. Yeah. Yeah. Да, она, считай, самая близкая к нам знаменитость, про нее даже были какие-то новости вот такие в региональных СМИ. Тут вообще периодически какие-то интересные вещи про Троицк узнаешь, потому что в Троицком суде, как по месту жительства, судятся многие знаменитости, которые тут разбросаны. Mm-hmm. Да.
1: Иллюзия успеха. Да, давай вернемся Ой, к Ой, ну вы
0: разговариваете, главное, что там было интересно. Вернулись <с> всеми, блядь. По сценарию. Шутите. Ладно, Мне уже да. не
1: смехи. Вернемся к иллюзии успеха. Из иллюзии успеха, наверное, это еще председатель молодежной палаты города Троицк. Екатерина? Да. В целом молодежная палата это про иллюзию успеха. Потому что их посты – это что-то фантастическое, где там э, просто фотка какого-то мальчика и подпись «С рождения! Я тебе оставаться таким, какой ты есть! Всего тебе самого наилучшего!» И какой-то мальчик на фотке. И, и вот этот текст. Mm. Кого не поздравляют? Вообще хрен пойми. Ну, реально. Но тебе всегда
0: могут вернуть то, что... Да ты просто завидуешь. Ты бы, блядь, сам хотел быть председателем молодежной палаты. И вот что на это ты бы отвечал?
1: Если бы я завидовал... Но если, молод... ты, ну, если ты, ты, бы я говорил,
0: что... Э, ты, конечно, угу. это Екатерина из Богдана, а тебе возвращают. Да ты, Сережка, просто сам, типа, не пошел вовремя в молодежную палату.
1: А сейчас завидуешь. Да, я считаю, что у меня жизнь гораздо лучше сложилась, ну, объективно. Ну, мне так почему-то кажется... Не, может, хуже, чем у Богдана, конечно, в чем-то.
0: Я... Богдан, между прочим, мы уже доверили из левой нас Ноздри Дудочкину, так сказать, вычерпывать при необходимости. И
1: правой винату. Так что поднялся пацанчик. По Нет. Ну, я в том плане, что, ну, как минимум, как минимум, мне кажется, что у них не очень интересная жизнь. Ну, вот мне почему-то так кажется. А это критерий прям важный. Нет, я в том плане, что они так интересно об этом рассказывают, но... Они рассказывают?
0: В своих социальных интересно. сетях. Интересно? Нет. Интересно, ну, ты это в духе а, указом директора лице я был назначен начальником лагерей. Это так интересно.
1: Ну, это же, это же такой, вот, ну человек хвастается. Они же.
0: Они даже похвастаться не могут нормально. Я просто кринжуюсь вот этих вот, и ты кринжуешь.
1: Да, безусловно конечно. Ну, потому что, ну, это но реально, это реально очень смешно. Я в целом... Э, ну, то есть, вот, молодежная палата, вот что она вообще решает? Она же, помню, ну, ничего не решает, да? У них есть полномочия проводить э, городские квесты для молодежи, и все, да? Или еще какие-то у них есть полномочия?
0: Ну, полномочий так-то почти у главы нету. Там, если мы смотрим на местных депутатов, у них два полномочия, типа того.
1: Сколько ради этого
0: разбивается кулаков? Да. Вот. И... И костылей, вот, скажем так... Но мне кажется, что просто, когда ты смотришь на этот трек, так же, как и я, вот этой какой-то э, партийной, административной ветке, ты просто не видишь там одного интересного для себя достижения. То есть, наверное, у тебя есть какой-то пул ачивок, который ты бы хотел вот в этой игре под названием «Жизнь», а при этом прохождение ее открыть. Да. И вот эта ветка – это как убить там, 100 волков. Ну, блядь, я проживу без этой ачивки, она мега скучная. То есть, э, ну, ничего из этого не прикольно, ничего из этого тебе бы не хотелось постить самому. Когда ты пытаешься, да, вот, э, интроекцию сделать, да, то есть, ты читаешь этот пост, ты думаешь, что он написан про тебя, или тебе пришлось его писать, ты думаешь, блядь, я бы очень не хотел это сделать. Не прочитать это про себя, не написать
1: это. да. Именно так. Просто ну, это вся структура, эта организация, это же какая-то одна сплошная фикция. Это вот как раз-таки иллюзия того, что у нас молодежь что-то решает. Как будто бы она что-то решает. Ну, нет же.
0: Но мне кажется, что это такая штука, которую можно вернуть на что угодно. То есть, если условный Богдан, где-то выковыриет из своего тела яички и там решит организовать какой-то такой же подкаст и позовет тебя на него гостем, и он будет хуесосить тебя за стендап, про то, что типа ты позоришь себя, ты клоун, ты потом никуда типа не устроишься. И вот это вот, вот что-то такое, он начнет выковывать. Ну то есть, понимаешь, я я же тоже на твоей стороне, поэтому мне тяжело эту аргументацию выдумывать, но она определенно есть. Потому что не, Согласен, все, да, не да. все идут. И Она многие есть. не идут из каких-то вот стигм
1: Но... да, из того, что им кажется, что это неправильно. Но это же не клоунада. Ну, объективно. Хорошо, даже клоуны, они же артисты.
0: И Богдан разложит 10 кучек навоза, которые он каждый день уплетает, и скажет, вообще-то это значит, с правого склона, этот с левого, значит, этот, значит, с таким апелласьоном, а у этого этот, как он, триор, или как он там у вина называется?
1: Требьян. Терри?
0: Нет, нет, там есть определяющие конкретную локацию, откуда он был собран. Регион? Нет, нет, там на Терре, вот, типа от земли именно, Терра. Территория? Нет, не, не, там специальное слово, я первый раз вот узнал именно в этом контексте.
1: Поэтому... Терранова?
0: Еще 20 минут подкаста, угадай слово. Давай эту передачу сделаем женщины на, на Муз ТВ, где нам в эфир будут звонить и называть тупые версии. Такие, нет, чуть-чуть еще покрутите. Слово, которое мы так и не смогли вспомнить во время записи подкаста, это слово террор от французского «терра земля». Это совокупность почвенно климатических факторов и особенных характеристик местности, рельеф, окружающий животный и растительный мир, инсоляция, наличие водоемов, лесных массивов и ветров, определяющих сортовые характеристики сельскохозяйственной продукции, чаще всего вина».
1: Молодежная палата, это Нельзя сказать, что это плохое да, Объединение Но в то же время, на мой взгляд Ничего хорошего Они не делают Ну, такого прям социально значимого да? Ну, кроме, конечно, акции э, Спасем всех от курения
0: да? Ну, смотри Мне кажется, что просто это уже даже не иллюзия успеха А это иллюзия Надежды на успех то есть, многие же туда приходят в расчете на какую-то карьеру, типа того, что мы вот сейчас чуть-чуть полежем, как говорится в другой известной присказке, чтобы спереди погладить, надо сзади полизать, да, вот. и они соглашаются, то есть, их приучают к тому, что система ценит больше всего, к тому, что ты компромисс за компромиссом постоянно постепенно превращаешься в говноеда. И потом ты уже просто, как в анекдоте, говоришь, что я и не спал, да?
1: У нас пару раз были субботники, да, субботники. Посреди недели, конечно же, не в субботу, в будний день. Ну, это же логично, это же субботник. В субботу отдыхаю. И они проходили очень странным образом, на самом деле. Это было пару раз буквально, потому что мы брали инструменты, надевали... Как, как это сказать, вот, как свет светоотража... ну, отражающий ну, жилетки, да, жилетки, единая Россия, и позировали для фотографий, что мы убираемся на территорию школы. Мы позировали, мы не убирались. Да, ну примерно, примерно, да, примерно вот так. И это, ну, это максимальная фикция. Просто это же вот прям отвратительно. Это тоже вот про про иллюзию успеха, да, что потом Единая Россия выкладывает сотни фотографий из разных школ, что вот, смотрите, под нашим началом школьники пошли и убрались на своей территории. Мы приучаем их к труду. И вот это вот сплошная, как бы, ну, вот, если, я не знаю, справедливо ли это говорить, что у нас, там, допустим, во всей стране так, да, что у нас просто вот показывают что-то вот как, ну, ладно, это было всегда, да, Потемкинские деревни, да, есть такой термин. Ну, то, что не быть. Да, да, да. И вот как раз-таки это, прочим, успеха, это один из
0: советов всяких коучей и психологов. не казаться. А, наоборот, а, притворись, пока не получится. То есть, если тебе нужна mm-hmm. уверенность, ты вот так вот ручки поставь, значит, выходи вот так вот, люди считают тебя автоматически как уверенного человека. Вот. А потом у тебя получится, когда mm-hmm. они на тебя правильным образом реагировать будут. То есть, а, с одной стороны, конечно, это просто фейспаум, кринши mm-hmm. и все прочее, а с другой стороны, это иногда может быть действенной тактикой.
1: Ну вот, кстати, я хочу сказать, что, возможно, вот эти вот люди, которые выкладывают ну, истории в Инстаграм о том, как у них все хорошо, как у них все замечательно, возможно, они не приходят домой и не плачут потом в подушку, а, возможно, они реально так считают, что у них все хорошо. Просто со стороны э, ты видишь это, да? ну, если это твой какой-то знакомый да, выкладывает, и ты видишь, что у него ну не все хорошо, но, возможно, он от этого кайфует, именно вот от процесса то что он вот выкладывает как-то с кем-то чем-то делится возможно для него это хорошо вот и то есть это как он как бы конструирует обратно... да, для да, себя да. самого
0: как бы да. эту свою личность публично. и
1: возможно просто для тех людей там которые в той же молодежной палате uh-huh. да они себе ну, внушают, что у них все хорошо. Ну, то есть, в целом, классная структура, классная организация. И, возможно, она поэтому для них и действительно классная, потому что они так считают. Если они так не будут считать, она перестанет быть классной для них. Но пока они так думают, у них все хорошо, и они вот со всеми делятся. Смотрите, как у нас все ну,
0: при... да, я думаю, ты совершенно прав, потому что просто было бы невозможно жить... Пониманием того, что ты занимаешься хуйней, ты просто так будешь прогорать на этом там uh-huh. внутреннем, что ты быстро сдуешься. Мне вся эта история напоминает еще средневековую французскую тему с двумя телами короля. Ты знаешь это, нет? нет? А, там в какой-то момент, чтобы а, ну, понять, как нужно относиться к монарху, была разработана концепция двух тел короля. То есть, когда монарх становится монархом, то как бы он, конечно же, остается человеком mm-hmm. со всей своей как бы, физической составляющей, но в то же время он становится и божественным, как бы какой-то вот этим mm-hmm. помазаником, и, ну, буквально там, королем-солнцем и всем прочим. Поэтому там существовала придворная традиция того, что все вплоть до того, как король срет, оно было публичным, потому что, ну, типа, это достояние народа как вот это вот божественное mm-hmm. какое-то проявление. Вот. И мне кажется, что, ну, в принципе, вот эта традиция личного и публичного, что если ты становишься публичной фигурой, если ты вот начинаешь строить этот свой образ, то ты уже из этого как бы не вычерпаешь себя, ну, быстро и безболезненно, по крайней mm-hmm. мере. Да, но есть. И поэтому, ну, это важно, ну... Короче, мне кажется, ну, лично я для себя просто делаю сюда выбор притормаживать. То есть вот на самом деле даже вот ты, Данияр и там, другие комики, с которыми я познакомился за эти месяцы, они меня очень толкают к участию в каких-то вот, там, кастингах, проектах и так далее. А я хочу, наоборот, полностью осознавать, во что я вписываюсь и зачем мне это нужно. Потому что мне будет гораздо менее комфортно, если мне действительно фортанет с первого раза mm. на каком-то кастинге, меня куда-то там прогонят. Если меня туда понесет, я там прокачусь года на два во всей этой телеге, а потом буду, так же как с образовательным центром, так же как с муниципальными выборами, мучительно осознавать, что это была чья-то, значит, проекция, чья-то mm. идея не моя, в которой меня просто засосало.
1: А, просто тут нужно тоже понимать, кайфуешь mm. ли ты от процесса. Потому что, ну, я очень сильно кайфую, выступая. Ну, правда. Это очень, ну, я не знаю, как это передать, но прям когда люди смеются над тем, что ты говоришь, не над тобой, не над тем, что ты такой ущербный, да, какой-то, а из-за того, что ты рассказываешь что-то прикольное, что-то смешное, да, как-то это прикольно отыгрываешь, это непередаваемое ощущение, это, это очень сильно заряжает тебя. Да, конечно, там, когда, например, введу какие-то мероприятия, это очень сильно выматывает, потому что ты слишком много отдаешь да, всей энергии зрителям. Но в целом это такой кайф. Это, ну
0: вот Мне кажется, я больше видел тебя ведущим, чем выступающим. Я как раз хотел сказать, что как будто да, ты больше заряжаешься не от того, что есть какой-то фидбэк, а от mm-hmm. того, что ты именно выступаешь. Вот, ну, смотря конкретно на да, да, да. тебя со стороны. Ну, вот
1: когда, когда вы даже же, если это, это тишина. Нет, когда тишина, нет. Но нет.
0: ты все равно достаточно, ну, типа, я помню несколько эпизодов, когда тебя это не то что не останавливало, а скорее раздраконивало.
1: Ну, когда, например, мы. И Светланой на минифесе. Да, это. Нет, это просто пришло уже со временем. Uh-huh. Мне очень некомфортно, когда тишина. Ну, если как бы я замолчал сам замолчал, я не рассчитывал на смех и тишина. Ок, да. Но когда я рассчитывал на смех, смеха нет и это как будто бы порушило вообще все мои планы. Из-за того, что это порушило все планы, как бы, ну просто сейчас я уже не планирую то, что будут смеяться на самом деле. То есть, ну не посмеются, и ладно, хрен с ним. Вот. А, не, конечно, я рад. Когда смеются. Ну, то есть в целом, mm-hmm. типа, это просто с опытом приходит. Вот ты говоришь, что если ты куда-то залезешь, то ты от, оттуда долго не вылезешь. А, ну, просто все комики, а, ну, большинство комиков, да, не, ну, таких вот, как бы, которые не телевизионные, у них есть а, работа 5-2. Да? То есть они Они не зарабатывают в основном комедии Они для них это хобби. То есть, ну. Повод выговориться, рассказать что-то прикольное, повод куда-то сходить там с друзьями, в целом они заводят какие-то новые знакомства, у них ну, в целом интересная жизнь за этого проходит. Вот, и то, что ты говоришь, вот, меня сейчас куда-то втянут, я два года там буду потом еще страдать после того, как я с этим закончу, так... Ну, зачем страдать из-за этого? Из-за того, что ты кем-то не стал. Ты получил уже от этого все то, что хотел. Ты получил кайф от публичных выступлений.
0: Нет, не, не, Сереж, ты вот как раз упускаешь главный мой страх, что это не то, чего я хочу. Что а, это ты, просто ты не то, на я прокачусь. Я не знаю, чего я хочу как раз. То есть я себе не могу сформулировать, что меня в этом больше всего привлекает. Ну, и, и, ну то есть я могу даже сейчас там как-то просуждать, но это будет не финальная версия. Но я знаю точно, что типа, если у меня какой-то вагончик, я не говорю, что обязательно два года, угу. но он меня зацепит, я долго не смогу понять, куда он меня волочит. И когда я смогу с него, типа, спрыгнуть. И, как бы, скорее всего, пока он в кювет не упадет или на станцию не прибудет, я с него так и не сойду. Вот. И... А потом я просто буду думать о том, что, блин, а чем я все это время занимался? Я действительно это хотел? Или просто я не мог остановиться? Короче. А, на самом деле, я бы тебе, ну, 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 ты вот уже ответил, я хотел тебя про это спросить, то есть, почему ты это делаешь. То есть, во всем этом тебя не столько тусовка привлекает, не столько, возможно, на этом заработать, не столько там, сделать это основным своим занятием, а вот, ну, в первую очередь, кайф, да, да, выступление. Кайф. И то, что ты получаешь вот это. Просто я могу это получать, ну, я, собственно, получаю это каждый день, да, то есть, в рамках занятий. То есть, ну. да, и там, опять же, какие-то другие компоненты я как будто нашел, где в своей жизни тоже mm. их пристроить. Я пока пытаюсь нащупать какую-то уникальную эмоцию от стендапа, которую я бы мог получать, какую-то уникальную энергию. Пока там очень много всего классного, и то есть, ну, я реально могу сказать, что я прям ну, рад, что я все-таки этим занялся, но, но пока там нет ничего настолько, вот, что я прям вот, улечу туда сейчас.
1: Жалко, на самом деле Ну, реально, жалко Вот, кстати, успех комиков Успех комиков Если уж говорить про комиков Я знаю несколько ребят Которые Замечательные комики И в целом, типа, они Даже что-то зарабатывают комедией Но они далеко не богатые Вообще, ну, то есть Совершенно не богатые люди И из-за этого им приходится работать То есть они замечательные комики Но им все равно нужно работать Они могли бы не работать Если бы они были чуть-чуть коммерчески успешнее Но они не настолько успешные В коммерческом плане Но как комики, они прекрасны А есть комики, которые не такие прекрасные Но они очень коммерчески успешные Вот на всякие, типа там, например, открытый микрофон на ТНТ Туда берут очень много фриков Ну, то есть фрики, ладно, допустим, хорошо, они, ну, это что-то свежее, что-то новое, ну, потому что каждый фрик там уникальный А есть представители странных э, профессий, э, например, э, порноактриса, порноактриса, которая была на открытом микрофоне на ТНТ, она, по-моему, даже выиграла, Ангелина Дорошенко, по-моему, зовут я знаю имя не потому, что я <смех> <смех> видел фильмы с ней. <смех> То есть просто потому, что какой-то человек, он не такой талантливый, но вот он запал в душу там, какому-то продюсеру, условно, да как это Яна Кошкина. Абсолютно бесталанная актриса, совершенно. Но она на ТНТ сейчас вообще во всех проектах, она выглядит просто, ну, такая шлюховатая, короче. То есть у нее сиплый голос, ну абсолютно, ну, я не знаю, абсолютно непривлекательная, на мой взгляд. Да, она, типа, она шлюховатая, но в то же время непривлекательная, вот, ну, по моему uh-huh. мнению. И она везде. Есть много э, классных актрис, да, Картункова, которая из сборной Пятигорска, просто великолепнейшая актриса, и то, что она там сейчас э, в однажды в России играет, да. Она актриса. Она просто богиня. Талантливые люди не всегда коммерчески успешные. Вот. И не всегда коммерчески успешные люди, они талантливые. И из-за этого получается, что вот, ну, мне кажется, вообще все любят Картункову, да? Но, и не все любят Яну Кошкину. Но при этом, э, ну, при, при том, что Картункова сейчас не настолько прям везде. Mm-hmm. да Но мне кажется, ее любит больше человек. И вот этот талант, он заставляет тебя любить. И мне кажется, что вот эти вот люди, вот если сравнить уже с, там, с музыкантами, есть музыканты, которые выкладывают миллиард историй, да? ты про них практически можешь, если у тебя есть желание, то можешь знать про то вообще, где они едят сегодня, где там они стригутся, где что. А есть Оксимирон, да, который на несколько лет пропадает, потом выпускает какой-то странный трек, и все-таки, ооо, как глубоко, мы так обожаем Оксимирона, он снова просто поимел всю рэп-игру, да, ну вот в этом плане. И вот это вот как бы тайна, да, вот эта таинственность, потому что, э, на мой взгляд, э, человек, ну э, там... Как сказать-то? Человек, э, искусство, да? Человек искусства, он должен быть немножко выше обычного человека. Ну, то есть э, просто обычный э, гражданин нашей страны должен воспринимать человека искусства э, по статусу немножко выше, для того, чтобы за этим человеком искусства было интересно наблюдать. Потому что когда он такой же, как и твой сосед, ну, я и на соседа могу посмотреть каждый день, да, а вот на человека искусства... Я буду ходить в театр Я буду ходить на концерты Я буду ходить на фильмы с этим человеком То есть вот эта недоступность Она играет Иногда очень хорошую роль В восприятии личности И когда вот опять Люди, которые Создают иллюзию успеха Каждый день выкладывают по тысяче историй Про то, как они сходили в этот Классный ресторан, поели брускета с авокадо Но они уже не такие уж И интересные становятся Потому что ты знаешь о них все
0: ну, смотри, мне кажется, что да, с какого-то момента телевидение и интернет открыли нам феномен условного «Дома-2», то есть реалити-шоу, mm-hmm. стримов да и всего прочего, вот этих сторис бесконечных, где человек фотографирует и картографирует каждый свой шаг. Да, и... Это тогда получило такой всплеск популярности отчасти благодаря тому, что люди сказали, вот она, новая искренность, когда все на показ, все распахнуто и все понятно. Но интересно, что люди, которые получили благодаря этому какую-то популярность, они, ее получив, они захотели снова закрыться. Они захотели стать чем-то другим. То есть, они, став вот этими звездами, захотели быть звездами. А этого, соответственно, уже сделать нельзя. Потому что, когда ты начинаешь демонстрировать какую-то здесь неискренность, когда ты не оставил себе места для непубличности уже, твоя аудитория, твой феномен, он начинает рассыпаться, потому что ты больше оказываешься в таком случае, никому не нужен. А то, о чем ты говоришь, мне кажется, наиболее интересно было представлено в сериале «Молодой папа», где к нему приходит где-то в одной из первых серий ватиканский маркетолог и говорит о том, что, ну, папа, пора делать с вами мерч новый, значит, там всякие тарелочки, календарики печатать. И он ей показывает чистую тарелку, просто белую, и говорит, вот, я согласую вам только такой мерч. Вот печатайте вот так вот меня. Значит, и она говорит, это недопустимо. А, ну, а он ей как раз объясняет вот эту вот теорию про то, что мы должны стать а, снова недосягаемыми. Mm-hmm. И только когда мы станем недосягаемыми, мы станем желанными. И то, что ты говоришь про Дудя, ой, про Оксимирона, mm-hmm. и то, что ты можешь сказать про Дудя, что он тоже в какой-то мере поддерживает такой же вот недоступный какой-то облик. И на самом деле, мне кажется, что наиболее интересными там спикерами и блогерами Всеми прочими, являются именно те, кто э, хорошо разделяет какую-то свою публичную активность и непубличную. И опять же, это не мешает быть искренними. Просто когда ты оставляешь для себя только одну калитку для того, чтобы выйти и общаться с народом, то ну, да. ты можешь этот поток искренности контролировать. Угу. А у тебя также дохера до и больше негатива, который ты мог бы тоже там, выплескивать. Ну, не знаю, то есть из вот таких вот более заумных спикеров, наверное, таким вот выставляющим все на потребность, является Тамара Идельман, которая каждый день выкатывает на Ютубе простыню по актуальной повесточке о том, что ее разозлило, и ты считаешь, что это 60-летняя училка истории, и она вот эмоционально у нее просто бомбит на какой-то случай, и это выглядит жалко. То есть это это умнее, это лучше написано, безусловно, чем если бы это был Венцеслав из «Дома 2», или там какой-нибудь другой персонаж, типа вот этого кто там этот, в, ну, короче, в «Званом ужине» он Я еще понял. был, Должанский, да Да-да-да. Николай да, да, Должанский. Да, да. Вот. А, то есть там тоже, конечно, искренность. У и Дельмана искренность. Но только это одно, что оно не нужно. Вот. В таком виде. Это что касается искренности.
1: Если уж мы говорим про то, что... Как ты вот говоришь, что новая искренность, да? Угу. Но когда человек, он выставляет вообще все на показ... Это не искренность. Это же не искренность. Вот когда, когда мы сейчас вот с тобой на камеру общаемся, ну, допустим, допустим, ладно, но у меня, когда включается камера, у меня сразу такой, вот, все, я теперь говорю вот так вот. Я вот теперь вот такой вот человек. Потому что, ну, на мой взгляд, ну, немножко так и должно быть, что когда мы просто вот в жизни разговариваем, да, там, мы можем говорить по-другому. А сейчас вот на камеру мы говорим вот так. Потому что нас снимают, и мы хотим Максимально правильные вещи сказать И когда человек снимает себя на камеру Дома, да, записывает истории Конечно же, он там выберет Угол почище, да Он, конечно же, выберет э, Чтобы у него там была еда Покрасивее, да, не такая вкусная Он, может, любит Вообще просто картошку с тушенкой Пожарить, пожарить, да Но для инстаграма он сделает э, Там э, какой-нибудь Бейгл чтобы это не было, да? <смех> вот. Ну, то есть, то есть, я к тому, что искренность нельзя э, вот, путать с той же иллюзией, иллюзией успеха. Потому что, когда, ладно, этот дом 2, это же тоже, там же тоже были сценарии, нет? Разве не было сценариев? Нет, нет. Я, просто, я просто что-то слышал ну, Возможно, они были не, ну, не прям по репликам прописаны да? Но они были в том плане Что вот сейчас ты пойдешь в ту комнату И ударишь ее да? ну, то есть Вот такие были сценарии И э, это тоже Нельзя назвать искренностью да, Дом 2, ну, на мой взгляд Особенно новый э, Так вот про, про искренность, да? Да и мне кажется, что... Он, он, это не, что не хватает там у людей интеллекта
0: на то, чтобы два слоя выдержать. Типа тут есть бейгл, а тут себе тушенку с картошкой
1: отдельно прятать. Не, мне кажется, что там просто... Так не прятать, в том-то и дело. А что, что ему приходится теперь жить так, чтобы это было красиво. Ну слушай, это какая-то реальность
0: Хана Монтаны. Мне кажется, что. Э... Ты помнишь этот Нет, я
1: знаю, да. Ханна Монтана, я знаю. Она там паричок надевает, и все-таки. о человек, да. Да. Ой, э, Супермен. А... а,
0: это уже не Супермен, и все. Да, да, да. Мне кажется. Ладно, хотел параллель сверки сердчичкой привести. Вот. У нее был как-то клип, где она вместе с Андреем Данилко поет.
1: У нее шиза уже, да? Раздвоение личности. Это «Следствие вели с Леонидом
0: Каневским». Я обожаю такую хуйню, на самом Кстати, деле. Кстати,
1: «Следствие вели с Леонидом Коневским замечательная передача. Вот если отбросить в сторону вообще все мемы да, про это и просто реально посмотреть, это действительно очень интересно смотреть. Ну, реально. Я серьезно говорю. «Следствие вели с Леонидом Каневским» – это очень хорошая телепередача. Реально. Это вот... Я не знаю, почему ее не так смотрят, да, как смотрят мемы про нее, но это действительно то, что заслуживает внимания.
0: Мы начинаем наш сеанс трансляции номеров на тему следствия Вели. Спецвыпуск передачи Следствия Вели. Леонид Каневский расследует убийство Иоанна Крестителя. Что самое главное в доме советского простого гражданина? Конечно же, блюдо. Блюдо, на котором на праздниках впервые за год, единственный раз появляется колбаса. Посмотрите на эту красоту. Что на нее только не положишь. Рыбу, икру, бутерброды с сардинами. Конечно же, самые вкусные. Именно на таком блюде дочь тетрарха Ирода попросила главу
1: Иоанна Предтечи. Саблин устраивается на НТВ. Здравствуйте, э, меня зовут Семен Саблин. Я хотел бы устроиться в программу следствие вели. Хотя почему мы должны взять именно вас? Потому что я могу сыграть вообще всех персонажей. Но это невероятно. Даже сам Леонид Каневский не может сыграть вообще всех персонажей. Как вам это удастся? Я учился в православной школе, так что с Божьей помощью. Э, Показываю. Меня зовут Семен Саблин, я бы хотел устроиться. (laughs) He <laughs> couldn't.
0: Давай давай сейчас чуть-чуть, может быть, про виды поговорим в том смысле, что, хорошо, есть девочки, которые Ну, фоткают, как они попили кофе, как они покушали, как они покачали попу в зале, как они там поехали на ноготочки, как они поели пасту с подружками вечером, какое колечко им подарил молодой человек. Мне кажется, здесь нет никакой имитации, потому что здесь просто нет никакой глубины. Да, согласен. Да. Есть люди, которые, как мы представляем, их жизнь не такая уж солнечная и приветливая, как говорил Рокки, да. Да, но а, при этом а, они из нее пытаются вот взять те 20%, которые над водой у этого айсберга, и показать его. Да, это как то фотка молодого человека, который стоит в красивом костюме спереди, а сзади у него какие-то БДСМ-ремешки. Примерно то же самое. Ну вот, и... Про таких чуваков-то, в принципе, их логика тоже понятна. Они тебе просто скажут, ну а что я буду свое говно, значит, свое нытье выставлять на публику, пусть люди порадуются мне, там, за меня, а там поплачу я в подушку в плечо своего парня или да. что-нибудь еще.
1: А есть те люди, которые выкладывают истории, в которых они учат, что вот так вот надо жить? Которые пытаются заставить тебя Тоже жить иллюзией успеха Потому что смотрите Я зарабатываю вот столько тысяч в месяц и я могу себе позволить вот это. В то же время он, э, этот человек, он снимает все те же истории, как он вкусно позавтракал, как он сходил в зал, как там и про кольцо, да, но только он говорит, ребят, вот это предложение девушки надо делать вот так вот, как я, да, очень романтично. Если вы по-другому это делаете, вы вообще не мужик. Вот, э, то есть... Э, э, то есть... Э, Вот это вот как бы поучительство, э, желание всех э, под себя, по сути, подмять это вот отдельная категория этих людей, с, с ними очень страшно. Потому что у них обычно отсутствует эмпатия вообще абсолютно. Я ну, просто ну, знаю несколько этой...
0: То есть принятие другой нормы.
1: Ну, не совсем. Мне кажется, у них вот реально эмпатия. Ну, и толерантность тоже, и эмпатия отсутствует. И они не представляют, что другие люди могут не жить э, на столько же денег, насколько живут они. Это как? Как вы, как вы можете жить там на 40 тысяч в месяц? Вы что? Это же вообще, это не что, вот, вот я 200 тысяч зарабатываю, да, вот на 200 тысяч я могу жить, а вот на 40 это вообще нищие и вообще там недостойно развиваться, ну, дальше продолжать свой род Это вот как раз таки э, про инфобизнес, который вот дальше, следующая ступень, это уже инфобизнес, люди, которые стали в этом поучении просто профессионалами, это профессиональные получатели. И вот эти профессиональные получатели э, начинают загонять э, отдельных людей в рамки, да, просто вот, как это, вот мужчина зарабатывает до 50 тысяч, он, э, он не достоин, чтобы вы вот рожали женщина, ему детей. Которая, да, вот тренинги проводил, что да, да, от, да. да, от
0: 200 тысяч. Да, а 200 тысяч можно
1: еще что-то с, с ними сделать. Mm-hmm. И вот это вот все, оно просто ломает, на мой взгляд, э, ну, людям мозг. Они перестают, э, ну, вот, соображать, как хотелось бы, чтобы они соображали. Они начинают видеть в людях э, не личность, да, они начинают видеть в них истории Инстаграма, насколько у них красивый профиль, насколько у них э, богатые вещи на фотографиях. А то, что этот человек замечательный, да, то, что с ним будет хорошо, они на это вообще не смотрят.
0: Я хотел сказать, что я вот живу на 90 тысяч в месяц сейчас, и я думаю о том, что это 6 зарплат медсестры из Севастополя, и как будто каждый раз, когда я ем, вот они стоят передо мной, эти медсестры, вот. и я жалею, что они на самом деле не стоят, потому что мне было бы гораздо вкуснее. Они едят все макарошки, которые в магазине всегда по одной цене, как говорила чиновница из какой-то там области.
1: Я не, я не, я не знаю, что на это отвечать. Нет, я, я понял. Не, если бы у меня э, дома стояла шесть медсестер, я бы тоже вообще кайфовал. у меня дома сосед живет. Я даю и говорю такой: "Сестра,
0: тампон". И утираем рот. Да, она его из себя понимает. <смех> <Ладно>. Господи.
1: <смех> да, кстати, у меня мне недавно бабушка добавилась в друзья ВКонтакте. <смех> и тоже, ну, я как бы теперь э, смотрю, что я лайкаю. Ну, объективно, потому что до этого у меня никого такого в друзьях не было. Э, и теперь я такой, ну, вот, э, наверное... Я это не буду лайкать, потому что ей, возможно, выпадет это в ленте, что Галахову Сергею понравилось это, и там что-нибудь странное. Так вот, про иллюзию успеха тоже для родственников, как будто бы мы, мы как будто бы не рассказываем родственникам про свои какие-то неудачи. То есть, когда тебе звонит бабушка и спрашивает, как у тебя дела, все хорошо, ты говоришь, да, у меня все хорошо, а у тебя вообще ничего не хорошо. Но если ты скажешь, что у тебя э, все нехорошо, она будет переживать. Да? Поэтому это тоже ну, в своем, своего рода это иллюзия успеха. Да? То, что ты не можешь ей рассказать, что у тебя что-то плохо. Или тебе стыдно за то, что у тебя что-то плохо. ну вот ну, У меня, например, да, такое вот с родителями и с моими долгами в универе. Вот. Mm-hmm. Я, я не рассказываю, что у меня есть долги в универе. Точнее, как? Я рассказываю, что у меня их нет. Вот так я даже делаю... Ну слушай, я сейчас что-то на шаг назад
0: отмотался и понял, что в успешном успехе искренности нет хотя бы потому, что мы не верим в то, что у человека все может быть такое беленькое. Да. «Я стою в белом, но я в светлом фоне, и значит, я хорошая». «Значит, как говорила, тебя не видно ни хрена». Да, как говорила черненькая из «Тату», когда выдвигалась в Госдуму. А, вот, и я думаю, что, конечно, нам поэтому больше нравится смотреть даже а, на неудачников. Ну, в каком-то смысле, комедия, она же про это, про то, что типа... Про неудачи, да. Да, про то, что вот что с нами случилось
1: синдром самозванца, это когда у меня так было с ведением свадеб. Ну, реально, я хотел такой, вот, я хотел бы провести свадьбу, это, наверное, много денег приносит. Из-за того, что как бы, я их никогда не вел, и я особо на свадьбах не бывал, как я их могу вести? Да? Думал я. Я хотел провести, потому что э, я думал, что это приносит много и это реально приносит много денег. Э, вот. И я такой... Э, Ну, блин, было бы прикольно, но в то же время страшно, потому что я это никогда не делал, и вряд ли когда-то сделаю, ну и пусть, ладно, хорошо, это останется какой-то моей мечтой, ну, мечтой, блядь. Думал я, вот, а потом мне предложили провести свадьбу, и это было очень странно, я там был максимально лишним человеком, если честно, но при этом, ну, как бы мне заплатили, вот, не так много, как можно было бы хотеть, но и не так мало, что следует обижаться, да, то есть, ну, нормально заплатить. вот. И когда я ее вел, у меня не было проблем с тем, что блин, но ну я здесь никто. Да, потому что вот уже вроде начал и все mm-hmm. пошло. Но в то же время в других каких-то областях. Я боюсь, я боюсь, что я этого не достоин, что я этого не заслуживаю. И когда мне предложили вести свадьбу, я согласился, я до самого начала этой свадьбы, э, я такой, нет, я не справлюсь, вообще не справлюсь, я не смогу, точно меня выгонят, просто как я вообще домой поеду, это же капец, как далеко. А что тебя
0: успокаивает в таких ситуациях? То, что мне за это заплатят. Нет, ну погоди, это тебя, не, тебя это может наоборот больше разгонять, что я сейчас сделаю хуйню, и мне не заплатят. Нет, тебя прям, ты веришь. Ну, я верю, веришь, что, что мне заплатят, деньги. я верю, ты что мамонист. мне заплатят,
1: а если мне не заплатят, да? у меня будет повод говорить, что вот какие они плохие, и м-м-м. это, тоже, это тоже какой-то эквивалент деньгам. Да? У меня будет новая прикольная история, которую я буду всем рассказывать. А, это вообще дорогого стоит. у ну, тебя скорее опыт еще, да? Ну, если мне... Привлекает. Ну, свадьбу больше вести не хочу Начнем с этого да. А во-вторых, есть все-таки какие-то вещи За которые мне до сих пор страшно Я считаю, что я более-менее хорошо знаю Какие-то дисциплины в экономике Если буду готовиться к каким-то занятиям Я смогу даже каких-то людей научить чему-то в экономике И, возможно, даже я смогу хорошо рассказать что-то Возможно Но я боюсь этого делать Потому что, э, ну, на мой взгляд, репетитор – это кто-то с очень большим опытом, у которого ученики уже 10 лет сдают ЕГЭ на отличные баллы. А если это просто какой-то студент, э, он ну, не заслуживает того, чтобы ему доверили своего ребенка. И я боюсь, что если мне доверят какого-то своего ребенка, то я не смогу его ничему научить. Хотя вроде головой я понимаю, что, скорее всего, смогу.
0: Значит, тут есть несколько моментов. Первый – это, наверное, да, момент, почему я вообще беру за это деньги. И вот это ценообразование, оно на самом деле глобально до сих пор для меня загадка. Можно ориентироваться на рынок, да, что типа вот люди с таким же примерно уровнем столько берут. Можно как-то пытаться заниматься нумерологией, как вот люди вычисляют количество бесов в аду, также пытаться посчитать, сколько лет и времени ты потратил и сил на свое образование, на свой опыт, и что из этого, как калькулируется твоя цена. Да, а на самом деле, я понимаю, что это ну, ничего не стоит, и поэтому я могу э, кого-то учить за 3000 рублей, а кого-то за 1000, а кого-то за бесплатно. И на самом деле, то есть, ну, в каком-то идеальном мире каждый платит по возможности. То есть, если это ребенок из бедной семьи, mm-hmm. я с него не буду брать деньги, но ты, пожалуйста, из богатой будешь за него платить. Но ты же это не можешь напрямую людям объяснить, поэтому ты выстраиваешь какие-то заборы, огороды, mm-hmm. да, которые к этому, по сути, все равно приводят. Потом, насчет э, того, могу ли я вообще брать за это деньги и что я за это сделаю, меня успокаивала как-то шутка из второго э, фильма «Город грехов», где герой этого Гордон Левита э, со сломанным пальцем картежник доползает до какого-то врача, дает ему, типа, последние 10 долларов, а тот ему говорит, ну, на 10 и полечим. И, типа, и там начинает ему как-то вправлять пальцы, просто без анестезии, без всего, там выдергивать их как-то, э, сматывать. Вот. И, э, и это очень смешно, потому что, ну, реально, там если вы приходите к первокурснику, который берет за полтора часа 800 рублей или 600, я не помню, сколько я брал, ребят, ну, вы же по. Понимаете, если это стоит в 2,5 раза меньше рыночной цены, вы, наверное, как-то тоже соотносите mm-hmm. свои возможности и риски. Да? То есть тут уже вопрос к тем, кто принимает решение, это ответственность двоих. И, наконец, это, конечно, проверу в себя немножко про то, что если я уверен, что я хорошо объясняю, если я уверен, что я не тупой, и я mm-hmm. понимаю все это, то почему я не смогу это объяснить? Это вот реально чисто проверу в себя. Это так же, как, ну, видимо, в стендапе нужно верить, когда ты выходишь на сцену, что ты смешной, если ты в это не веришь, то ты не выступишь.
1: Да, не будешь. да, да, именно так. Э, все всегда говорят, нужно верить в свои шутки. Да. И действительно, если ты не будешь верить в то, что ты делаешь... Я думаю, ну, так, перед проповедью также настраивается. Нужно верить в свои шутки. Я э, весной снимал э, документалки для студентов киноколледжа. То есть Типа я... вместо них
0: курсовые какие-то? Да, взяли? да, да.
1: Две, две документалки, каждую за 10 тысяч. И при этом я еще Нанял актеров-студентов за 500 рублей Ну, каждого, то есть я нанял 4 актера, я... у меня был бюджет да, То есть я потратил, я не все деньги Себе забрал, да, я еще Две потратил вот на актеров, между прочим И с ними там тоже что-то подел Но мы... мы придумали там Прикольный сюжет, да В общем, ну и получилось достаточно Неплохо, и когда я скинул Ребятам монтаж, они mm-hmm. такие Ну да, э, все хорошо, а потом э, и я такой, да, все все, я теперь могу брать деньги за все что угодно, мне ничего не страшно. Я переживал э, за то, что я э, там буду снимать э, за студентов кинокол. Я студент экономист, буду за mm-hmm. студентов киноколеже, которые там учатся там что, на операторов, на режиссуру, неважно, вот и все, я скидываю работу, мне скидывают деньги, 20 тысяч, я такой, блин, классно, вообще супер, отлично, просто буквально за 3 дня заработал, ну, там, 18 да, тысяч уже, вообще шикарно, я готов снять еще хоть 100 таких документалок, да. И потом, через неделю у них защита, и им не принимают, у них не принимают эти работы. Потому что там э, слишком долго, короче, кадры там не хватает визуализации. То есть, там больше рассказов людей. А там нужно больше каких-то вот показать, типа каких-то вот наигранных моментов из их жизни. Там вот было про агрессию одна работа, и там нужно было показать, короче, еще агрессию, и, короче, а все, я уже потратил максимум, 2000 это был максимум, который я был готов отдать, и я такой, блин, возможно, я все-таки еще не готов брать деньги за все, и, ну, я переделал работу так, чтобы ее приняли, там, ну, приняли в целом. Я там добавил каких-то э, Футажей И я такой, блин, ребят Ну вот вы мне на словах Объяснили, как это должно быть И вот я как вы на словах мне объяснили Я вот так вот и сделал И, и я прям очень хотел сказать, ребят, да пошли вы вообще вот Давайте еще тогда да Платите и денег, и я тогда, тогда Переделаю, угу. но у меня э, вот совесть это собер... да, Проснула совесть И сыграла то, что я все-таки Не студентки на колледже И я не заслуживаю денег вот этих которые мне дали, чтобы я их снял. Ну, конечно, деньги я не вернул. <с-> <Да>. <с-> я, я просто немножко доделал. Да. И вот с этого... У меня в момент это пропало, да, синдром самозванца, а после этого чуть-чуть обратно вернулся.
0: Если вашему ребенку нужна операция на сердце или на горле, обращайтесь к Сергею Голахову. Цена вопроса 100 тысяч рублей. 50 рублей. Он обещает мне испытывать стыда при любом исходе операции. Я себя в целом, ну, давно принимаю неплохо и считаю, что я делаю все очень даже правильно. Ну, кроме того, что, блядь, похудеть не могу. Вот ничего не могу с этим поделать. Это явно что со мной не так. Но... А, то есть, когда я смотрю на сверстников, или на тех, кто постарше, или на тех, кто помладше, кто-то из них чего-то больше добился, кто-то меньше, я никому из них зависти не испытываю, когда я смотрю за их прогрессом mm-hmm. и успехом и результатом, потому что я всегда могу себе объяснить в целом, что, ну, да, там он занимался вот этим делом, он там ебашил со школы, так что, да, он там на три года меня младше и там сильно с, это, с этим спрогрессировал, потому что он, ну, типа, бил в точку. Я зато занимался духуя разным, и, ну, типа, у меня это все вот в каком-то подвешенном состоянии, но зато я не с нуля буду дальше в этом двигаться. Mm-hmm. Вот. И, то есть, в целом у меня ко всему этому нормальное отношение, но э, ситуация, когда я испытываю такое прям очень завистливое ощущение, знаешь, у меня есть прям картинка того, что я испытываю в конце моего любимого фильма э, ⁇ Дом, который построил Джек ⁇ Там есть сцена, где он выглядывает в окно, и там такое залитое солнцем поле с пшеницей. И там косы, как на картине Ван Гога, они это косят с ровными движениями. И там кадр на лицо э, актера, который играет Джека. И он смотрит на это с приоткрытым ртом, и у него вытекает слеза из глаза. То есть он завидует, и он скорбит по... Ну, как я это понимаю, по, тому, по той жизни, которую он не стал. Что он выбрал как бы путь смы и он не пошел этой дорогой. И этот прекрасный мир мог бы стать его миром, но он не стал его миром. И, наверное, вот эти ощущения я испытываю, когда смотрю на то, от чего я принципиально и осознанно отказался сам. Но я смотрю, как классно люди живут такой жизнью. То есть, когда я смотрю на каких-то там 18-19-летних ребятишек, которые просто валят на тачке, пьют пиво, врубают музыку. И я на это смотрю, и я, ну, то есть, у меня это вызывает прям сильные эмоции, какое-то вот такое дрожание внутреннее от того, что я понимаю, хотел что... хотел так же? Я понимаю, что, не хот... что я бы все равно сделал тот выбор, который я сделал. Но я понимаю, что вот так вот жить тоже весело и прикольно. Никакого ада нет. Ну как же нет, когда ты живешь в воду? втираешь Сколько вы зарабатываете все в месяц 50? Как вы думаете, сколько вам нужно для счастья зарабатывать для семья? Самый счастливый человек, которого я видел, это не сестра из Севастополя, а Задача – тратить 36 тысяч, не на себя, главное. Пожертвование на, на любую сторону военного конфликта. Желательно распределяйте по уровню, чтобы они воевали бесконечно. Давайте сейчас что-нибудь, чтобы зарядиться, покричим Я, я еще НЕ СЛАЖЕНСТВА! Я НЕ СЛАЖЕНСТВА! Помните, пожалуйста, об этом каждый день. Повторяйте это, когда просыпаетесь и засыпаете. Сереж, три твои основные цели. Выпишись. Я хочу спать, я хочу кушать, я хочу пить. Я очень редко рассказываю об этом на базовых курсах. Ну, ты знаешь, что такое фриганство? Ты запоминаешь, где находятся бачки за пятерочками, дикси. Фри, это свободный, понимаешь? Анастасия, твои три цели. Уйти с работы, перестать платить коммуналку. А зачем ты этим пользуешься, вчера? В каком возрасте у тебя появилась привычка пользоваться вот этими услугами коммунальными? Тебе нужна эта батарея? Нужен этот душ, цвет, интернет. Что, за что ты еще платишь? Вывоз бытовых отходов. Неужели не е- е- в-, в подъезде ни одной бабки, которая мусор собирает? Спасибо сразу рейд варианцию. Я жду от вас всех. Каждый, по- чтобы вычеркнул, фон. Ну строчки. Сережа, не кушать нельзя. Анастасия, перестать платить коммуналку Алексей вот это убираем. Давайте Нет. подумаем о людях, которые вас раздражают. Вот, вот закройте глаза, кого вы представились. Мы все представили одного человека. Это мать, правда? Очень важное слово для нас это ниша. Смотрите, если идете по улице, приглядывайтесь к стене. Там иногда бывает углубление какое-то. Не знаю, под, под какой-то вот козырек такой. Вот вы ищите, это ваша ниша. Я иногда думаю, что в мире не хватает картон. Понимаете, вот Бог бы, Бога бы не распяли, если бы тогда был картон вместо дерева. Понимаете, его бы попытались его прибить. Он бы вот так загнулся просто. Удвойте. То, что получится. От остального откажитесь. Господа, я понял. Главное, от чего нам нужно отказаться. От согласных. ай ой,